0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова эксперт по рекламе Елена Кеслер и выпуск нашей серии подкастов про нейминг. Давайте вспомним, что мы уже успели выяснить. А выяснить мы успели буквально следующее. Первое. Все уже придумано до нас, кроме наших фамилий, которые мы можем дать компании или продукту. Кроме того, доверие вызывают аббревиатуры, Хотя и тут тоже можно оказаться созвучными с кем-либо. А еще можно составить новое слово из двух старых, или, если правильно сказать, незнакомое слово из двух знакомых. Можно найти ассоциативные названия и даже использовать для этого другой язык. Как говорится, ну и что, что непонятно, зато как звучит. Настало время разобраться, что же еще можно тут сделать или ничего сделать уже нельзя. Но тут я вас разочарую, креатор на выдумке хитер, поэтому способов придумать что-то еще довольно много. Во-первых, можно разработать так называемые аллитерационные названия. Но если по-простому, то это название, где используется ритм и рифма. Чем хороши такие названия? В первую очередь тем, что они, поскольку ритмичные, очень хорошо запоминаются. Тик-так, чупа-чупс. Кока-кола, крошка-картошка. Они вызывают положительные эмоции, и поэтому хотя и не говорят о продукте или услуге, но их запоминаемость играет здесь решающую роль. Если говорить о положительных эмоциях, то давайте вспомним популярный бренд шоколадных конфеток M&M's. Это уже короткое лаконичное название, и оно популярно во всем мире. Здесь нужно говорить о том, что... Конечно, сработал эффект синергии, потому что без забавных персонажей желтого и красного, может быть, успех был менее значительным, но тем не менее, кроме желтого и красного, M&M's это необычное название для шоколада и для конфет, возможно, поэтому это 50% успеха. Также к аллитерационному можно отнести бренд Coca-Cola. Мы все знаем, что Coca-Cola сделана из листьев коки. Поэтому первая часть названия обладает смыслом, и она, собственно, обозначает эти самые листья. А вторая, в общем-то, играет роль приставочной. И, как можно заметить, эта приставка, она используется в том числе в названиях конкурентов, чтобы подчеркнуть, что они конкуренты именно этому напитку. Пепси – кола, квас – Никола и так далее. Надо, правда, сказать про этот метод, что такие названия скорее ориентированы на какую-то молодую аудиторию и подходят больше современным брендам. Для более солидной аудитории такие названия вряд ли подойдут, смотря на их хорошую запоминаемость. Но для них есть другие способы, о которых мы поговорим попозже. А сейчас еще один достаточно сомнительный способ – это название аллюзии. Что такое вообще аллюзия? Аллюзия, если по-простому, опять-таки, это интертекстуальная ссылка. То есть ссылка на какой-то предмет, событие, ну или название в том числе. Поэтому, говоря о названиях-аллюзиях, наверное, нужно говорить прежде всего о названиях, копирующих известные бренды. И это приводит нас прямиком к известной теме подделок. И все мы неоднократно смеялись над китайскими производителями, которые копируют известные бренды, называя их созвучно. «Одидос», «Ники», «Панаконикс» и так далее. Как я уже говорила, даже «Кока-кола» не избежала этой участи. Например, в Беларуси есть продукт «Белла-кола», который успешно продается. Говорить, кому он составляет конкуренцию, наверное, не нужно. Известный сериал «Секс в большом городе» тоже претерпел много переделок. У Дарьи Донцовой есть книжка «Кекс в большом городе». Есть сериал «Секс в небольшом городе». И много других продуктов, которые используют в своем названии ссылку на это произведение. Насколько нужно это делать, это вопрос второй, потому что... Нужно понимать, что гораздо проще следовать за известным брендом, чем придумывать что-то самостоятельно. Но, также нужно понимать и то, что копируя кого-то, несмотря на то, что это комично, вы сильный бренд не построите. Поэтому, если вы все-таки стараетесь построить сильный бренд, то давайте обойдемся без копирования. Тем более, что есть миллион других способов но ну, миллион – это, конечно, сильно сказано, но порядка десяти точно найдется. Во-первых, это метанимические названия, и сегодня я недаром даром употребляю много научных терминов, попробую все-таки вас имени грузить и я расшифрую. Что такое метанимическое название и вообще метанимия в целом? Это прием, когда одно слово заменяется другим, по принципу некой смежности. Под видом этого приема является синекдоха, тоже такое странное название, но означает оно всего лишь замену слова, обозначающего предмет или группу предметов словом, которое означает часть названного предмета или единичный предмет. Например, родной кров, родной очаг вместо родной дом. То есть дом – это целое название, очаг и кровь, это часть этого названия. Вот по такому же принципу можно построить и собственный нейминг. Соки Долька или подсолнечное масло Золотая семечка. Оба этих бренда используют такой прием, заменяя нечто общее на нечто частное. Но есть и моменты глобализации. Например, очень часто мы можем увидеть названия, которые хотят нам сказать о том, насколько глобальный э, бренд, с которым мы имеем дело. И это, например, название типа Гранд или Громада или Планета Суши. То есть это нечто огромное, солидное, о чем нам хотят сказать. Однако надо понимать, что такой способ он уже давно не нов, и название не будет выглядеть уникально, потому что кроме вашего мира дверей Существует вселенная дверей, или планета дверей, или что-то еще, что очень созвучно по смыслу вашему названию, содержащему слово «мир». Поэтому если название для вас важно, нужно стараться избегать таких шаблонов. Тем более, что для описания грандиозности есть в русском языке в том числе много других слов, а кроме того мы помним, что можно... Использовать слова, заимствованные из другого языка. Поэтому давайте не будем открывать новые земли, а обойдемся другими имеющимися терминами. Если еще раз вспомнить про заимствованные слова, нужно еще раз отметить, что а, такие названия несут в себе некое типовое звучание. И для того, чтобы создать такое звучание, совершенно не обязательно использовать реально существующие слова. Достаточно использовать Некие фонетические фрагменты, которые создадут нужные вам звучания. Например, бренд Ferrari, под которым выпускаются спортивные автомобили, однозначно говорит о том, что бренд итальянский. А если мы вспомним бытовую технику Борг, то название четко коммуницирует нам специфику немецкую. Хотя продукция сама производится в Китае. но ну, мы же знаем, что все производится в Китае. Или белорусский бренд женского белья «Миловица». Он как раз подразумевает достаточно тесную связь с родиной, потому что он воспринимается именно как такой славянский бренд, но не русский. Но когда вам приходится покупать пиво и на глаза попадается крушовец, то вы, конечно, сразу понимаете, что это пиво имеет отношение к Праге и к Чехии, даже несмотря на то, если оно вдруг окажется сваренным на подмосковном заводе. Есть еще один научный прием, который называется аксиомарон, и под этим оригинальным названием кроется стилистическая ошибка, но ошибка намеренная, ошибка, которая подразумевает сочетание несочетаемых слов, или сочетание слов с противоположным значением. Обыкновенное чудо, старый Новый год, маленький взрослый. Вот примеры, собственно, оксюмаронов. И иногда именно такая игра стоит свеч, потому что она выглядит неожиданной. Это название может отражать уникальную особенность вашего бренда ваши услуги или вашего продукта, и при этом оно будет хорошо запоминаться и привлекать к себе внимание. Ну, так почему бы не использовать этот оригинальный способ, про который, к несчастью, достаточно часто забывают, поэтому таких названий мы с вами э, встречаем достаточно мало. Хотя именно этот прием – это отличный способ сделать что-то оригинальное. Ну и коль уж мы говорили с вами о возможности использовать название некое аллюзию или ссылку на каких-то персонажей, события и произведения, то стоит обратить внимание, скажем, на такое явление, как использование в названиях героев. Герои подразумевается, что это могут быть разные герои, это могут быть исторические личности, это могут быть сказочные герои и даже герои, фильмов, сериалов, литературных произведений и даже, может быть, политики могут быть, если они позволят использовать в нейминге свое имя. Если вспомнить про сказочных героев, то можно заметить, что мы с вами живем практически в сказке, потому что на полках нас встречает шоколад Аленушка, одеваться мы ходим в снежную королеву, приобретать ковры в магазин «Старик Хатабыч». И, как вы можете заметить, название отнюдь не случайное, потому что название несут в себе ассоциации с тем, чем занимается компания или бренд. Сказочность этого названия предполагает, что потребитель уже знаком априори с ним, и запомнить ему его будет гораздо легче. Кроме того, положительная история, связанная со сказкой, также положительно влияет на восприятие потребителя к нашей торговой марке. Гораздо более интересней и солиднее и серьезнее смотрится использование в названии героев мифологии. Так, например, автомобильная компания Mazda приняла свое название от бога Mazda, который существовал в одной из первых азиатских западных цивилизаций. И этот бог ассоциируется с гармонией, умом и мудростью со всем тем, с чем компания хотела бы себя ассоциировать. Кроме того, для вас, наверное, не секрет, и, может быть, в вашем городе тоже есть, салоны красоты, которые носят название Афродита. Все мы знаем, образ Афродита связан с красотой, собственно, поэтому это имя и появилось в названии. А современный бренд Canon тоже недалек от мифологии и образован от имени Бога Милосердия в буддизме. Название я его правильно, наверное, не произнесу, поэтому не буду оскорблять его своим произношением. Как оно пишется, вы можете найти в интернет. Но поверьте, оно пишется очень похоже. Там одна лишняя буковка W после K стоит. А так в принципе тот же самый Кеннон. Ну и Пегас, тоже известный нам мифологический персонаж, очень часто используется в названиях. Раньше сигарет и теперь туристического бизнеса ну к туристическому бизнесу он, наверное, скорее подходит потому что про сигареты здесь много можно чего нафантазировать Но и совсем не безызвестный и знакомый нам с детства бренд геркулес тоже носит название мифологического персонажа говорить про которого лишний раз наверное даже не стоит потому что все мы знаем что геркулес это был очень сильный персонаж смелый и выносливый, чем собственно и обладают хлопья овсянки. Ну и не обойдем вниманием исторических личностей. Существует достаточно много успешных примеров компаний и брендов, названия которых как раз и основаны на исторических событиях. Как я уже говорила, президентов тоже не смогли обойти вниманием, поэтому автомобильный концерн Линкольн он как раз взял в качестве названия фамилию шестнадцатого президента США. Ну, такой достаточно рискованный путь, вряд ли можно себе представить, что в России позволят для автомобилей взять название Брежнев или Сталин или Ленин. Это будет выглядеть по крайней мере странно. Хотя Петр Первый все-таки был использован, видимо, как персонаж, который обладает исторически определенными достоинствами. И очень малым количеством недостатков. Поэтому Петр Первый, который прорубил окно в Европу, очень часто выступает в качестве названий для какого-нибудь продукта или компании. И даже шинный бренд Goodyear имеет прочную связь с некой исторической личностью, а именно первым создателем процесса вулканизации резины в истории шинной промышленности. Неохваченными остались только названия известных книг, сериалов и песен, но не охваченные в нашем с вами разговоре, потому что в истории нейминга это достаточно популярный прием. Он помогает очень быстро наладить связь с потребителем, он хорошо запоминается, воспринимается и вообще имеет достаточно низкий уровень негативных последствий, поэтому мы его можем часто встретить на наших полках магазинах и в нашей действительности. Тридцать три коровы, известная песенка Мэри Поппинс, сейчас присутствует на упаковке молочной продукции. Перемене три поросенка, ну поросят, конечно, жалко, но почему перемене три поросенка, тоже понятно. Три толстяка, не поросята, но тоже три, тоже сказка, и все мы знаем, что есть магазин три толстяка. А легендарный? добрый мультик Троиц Простоквашино стал целым брендом и сегодня Простоквашино это один из крупнейших производителей молочной продукции очень любят ссылаться на известных личностей и использовать их имена музыкальной группы причем имена эти не сказать чтобы исторические а они современные и эти люди до сих пор живы и здравствуют но, тем не менее не знаю, знают они или нет, но становится названием групп. Вы их все знаете прекрасно, Ума Турман, Бандерас и прочее. Но гораздо интереснее, когда бренд имеет некое название, непонятное название. Непонятно, почему оно использовано для этого бренда. И при этом оно является легендой. Поясню. Бренд Apple никак не связан с компьютерным бизнесом никак не связан с новыми технологиями. Правда есть предположение, что яблоко в названии Apple появилось в связи с историей, известной про Ньютона, который, гуляя в саду, получил яблоком по голове, вследствие чего открыл закон смирного тяготения. Однако, история утверждает абсолютно обратное. А говорит оно следующее что при разработке названия Apple существовало достаточно много вариантов, ни одной из которых не нравилось. И Стив Джобс сказал, что если вы, дорогие друзья, не придумайте мне название, которое мне понравится, то в следующий понедельник, это я утрирую, конечно, что в понедельник, но буквально так, в следующий понедельник компания будет носить имя Яблоко. Но, собственно, как мы понимаем, никто ничего не придумал, поэтому бренд имеет название Apple, а Macintosh – это один из любимых сортов Стива Джобса, и он его, собственно, и использовал для очередной линейки своих компьютеров. Также создатели всемирно известной сети Starbucks взяли свое название из романа «Моби Дик». Там был такой персонаж, Старбек, который очень любил кофе. Поэтому, может быть, стоит подумать, если в окружении вашего бренда какие-то известные персонажи, исторические личности, может быть, герои мифологии, которые бы были связаны с ним ассоциативно. И если нет, то, может быть, есть что-то, что вы хотели бы использовать в качестве названия, но обратите внимание и будьте аккуратны, оно может быть не связано с вашим продуктом или услугой. А ведь легендой еще нужно обрасти. Ну, а на этом наш с вами подкаст на сегодня подошел к концу. Я еще раз приглашаю вас на встречу в пятницу 25 сентября, которая пройдет в Hyundai Motor Studio на Новом Арбате. Начало в 7 часов вечера. Говорить будем об приемах разработки креативной рекламы, о том, за что мы платим креативным агентствам и можно ли самостоятельно стать креатором. Приходите, будет интересно. С вами была Елена Кеслер и очередной выпуск Анатомия рекламы. Анатомия рекламы – незваный бренд хуже татарина.